0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Los primeros tanques de la historia diseñados en la Primera Guerra Mundial estaban construidos con armamento propio de la marina por ser concebidos inicialmente como cruceros de tierra pero esta tendencia primitiva no duró demasiado pues ya desde este conflicto encontramos tanques pequeños como el Renault FT-17, que a la hora de experimentar, durante bastante tiempo se siguió armando tanques con cañones navales. Ya entrada la segunda guerra mundial, los alemanes no sorprendieron tanto por el blindaje o armamento de sus carros de combate, sino por la estrategia que empleaban para ganar terreno a sus adversarios y realizar maniobras de envolvimiento, pero el factor sorpresa de estas nuevas tácticas fue aprendido rápidamente por sus rivales, y empezaron a necesitar más y mejor armamento, dando como resultado la tercera generación de tanques alemanes vistos entre 1943 y 1945, los grandes felinos germanos. Alemania está enfrentando retos cada vez mayores en Europa estaba a punto de perder en el frente del norte de África para principios de 1943. Con el avance del conflicto, las luchas por tomar ciudades se tornaban cada vez más encarnizadas, teniendo a los soldados defensores aguantando calle por calle, edificio por edificio, piso por piso e incluso habitación por habitación. Este modo de combate urbano, tan lento y costoso, vio su punto álgido durante la batalla de Stalingrado y los posteriores enfrentamientos que se dieron entre los ahora defensores alemanes y los soviéticos en un rol ofensivo. Estos problemas provocaron una búsqueda de soluciones y se necesitaban rápido. En 1940, los alemanes ya contaban con piezas de artillería móvil, cuyo enfoque era destruir búnkeres y posiciones fuertemente protegidas, pero los stocks no eran aptos para un combate cercano debido a su bajo nivel de blindaje por lo que los ingenieros del Reich vieron su solución en la base de un tanque fuertemente blindado y que había demostrado casi ser invulnerable a cualquier arma de infantería, el legendario tigre. Bienvenidos historiadores a la primera entrega de Action Panzer, una serie dedicada enteramente a distintos tanques a través de toda la historia y para empezar con fuerza, veremos a un miembro de la familia tigre que destacó por méritos propios. Estamos hablando del la Storm Tiger. Pero antes de comenzar, este material está auspiciado por el curso online de la Primera Guerra Mundial que será dado por el doctor Mariano García Martínez, el cual tendrá inicio el 1 de junio y si quieres conocer más detalles, puedes enviar un correo pidiendo informes del mismo a el correo que aparece en pantalla, historiacontemporánea.1987.gmail.com Esperamos verlos ahí. El concepto de montar piezas de artillería a tanques con la intención de volverlos ágiles a la hora de posicionarse no era nada nuevo para principios de 1943. La verdadera innovación vino al utilizar un mortero de 380 mm o 38 centímetros como arma principal para uno de estos vehículos. En comparación, las principales armas antitanque eran los famosos Flak de 88 mm y el de 105 mm. Esta poderosa arma había sido pensada para usarse como método de defensa para los submarinos que defendían las instalaciones costeras de la Kriegsmarine, pero por órdenes del propio canciller se terminó montando en un Tigre-1. Con un alcance máximo de 3.000 metros, sus colosales municiones generaban una fuerza de hasta 40 toneladas métricas en el retroceso del arma, razón por la que se empleó el Tigre como base, pues era entonces el único blindado alemán en producción, que podía resistir tal fuerza Los Tigres eran vehículos ya bastante pesados los cuales alcanzaban las 57 toneladas y que eran alimentados por un motor Maybach HL230 de 12 cilindros que producía un máximo de 700 caballos de fuerza motor que ya traía bastantes problemas para dotar de la fuerza necesaria a este carro de combate sin embargo ya que se requería hacer uso de la línea de producción disponible en ese momento, las características originales del Tigre quedaron prácticamente intactas. Claro, que con el intercambio de la torreta por una superestructura que pudiera sostener su colosal arma. Esta tenía un blindaje frontal de máximo 150 milímetros que estaba inclinado poco más de 45 grados, mientras que su blindaje lateral, trasero e incluso el superior llegaban hasta los 80 milímetros. Algo que prácticamente ningún otro vehículo alemán de su momento tenía Pero que era de vital importancia dado que el objetivo de este aparato sería destinarlo en operaciones urbanas Donde las emboscadas desde pisos altos eran más que frecuentes Gracias a todo este blindaje, sumado a su arma más grande en comparación de los 88 milímetros de tiro original Alcanzó las 68
1: toneladas de peso en el diseño final el 5 de agosto de 1943 comenzaron los preparativos para la realización de este vehículo, estando listo el primer prototipo en octubre de aquel año, el cual fue puesto en campos de prueba el día 20 de aquel mes en Prusia Oriental. Si bien había mostrado ser el vehículo necesario para el tipo de combate urbano con el que fue pensado, su producción fue severamente retrasada debido a que la propia producción del Tigre 1 estaba severamente retrasada. Cabe resaltar que menos de 1.400 unidades de este fueron manufacturadas durante toda la guerra y que en su punto más álgido, apenas 300 estaban operativos al mismo tiempo. Gracias a este factor, su producción se vio retrasada hasta mayo de 1944, momento en el que toda posibilidad de ganar la guerra se había esfumado para Alemania. Con poco espacio para sus cinco tripulantes, apenas logró montar 600 balas para su armamento secundario, el cual era una MG34 montada en el frente del vehículo. Además de que podía cargar con un máximo de 14 proyectiles para su Raketenwerfer 61. En un principio se pensó en continuar la limitada producción de este tanque con la intención de que las tres compañías Panzer creadas para este vehículo pudieran tener 14 unidades cada una del Storm Tiger pero al final apenas se habían construido 18 de estos vehículos, los cuales tuvieron que ser distribuidos en las Sturmosa mil, 1000, 1001 y 1002, las cuales contaron con la cantidad final de 4 vehículos divididos en dos secciones por cada una. La primera compañía en estar lista fue la 1000, teniendo como bautismo de fuego la capital polaca durante lo que ahora conocemos como el alzamiento de Varsovia, en donde probó su efectividad al destruir edificios enteros con apenas un disparo. Claro que los mismos eran efectuados desde distancias seguras, aprovechando los casi 5, ,5 kilómetros y medio que tenía de rango efectivo. Luego de haber controlado exitosamente la sublevación de aquella ciudad, las tres compañías fueron transferidas al frente occidental, las cuales vieron combate desde diciembre de 1944 en el marco de la ofensiva de las Ardenas, o la batalla del bulto como se le conoce en el mundo de habla inglesa. Durante esta batalla, los Storm Tigers sirvieron como vehículos de apoyo a la infantería, teniendo notables éxitos a la hora de atacar posiciones fuertemente defendidas. Las villas con abundantes M4 Shermans fueron los blancos ideales de estos vehículos, quienes lograron causar varias bajas, pero conforme la ofensiva se estancó y posteriormente se tornó en contra de los alemanes, las compañías de Tiger se fueron retirando dentro de Alemania junto con el resto del ejército. Sus últimas acciones las vieron en marzo de 1945 en las regiones de Bonn y también en Rheinberg, en donde gracias a la falta de la escasa munición de la que hacían uso, tuvieron que ser destruidos por su tripulación mientras se retiraban o se abandonaron debido a las fallas mecánicas que solían presentar, pues eran vehículos que al igual que otros tanques alemanes requerían de un servicio cada 100 kilómetros o poco más, pero cuyas bajas por fuego enemigo se mantuvieron mínimas gracias a dos factores fundamentales su tripulación veterana y bien entrenada, además del excelente blindaje con el que contaba, siendo eliminado principalmente por ataques de artillería o bombardeos aéreos. A día de hoy se conservan apenas dos Storm Tigers, uno en el Museo de Sinsheim, Alemania, y otro en el Museo de Tanques de Kubinka, en Moscú. El Storm Tiger es el ejemplo perfecto de un buen blindado que llegó demasiado tarde al conflicto, pues en las etapas iniciales de la guerra en donde Alemania iba siempre a la ofensiva pudo haber sido de gran utilidad, especialmente en batallas como la de Stalingrado y las vistas por Harco, pero que gracias a que su finalización no se vio hasta finales de 1944 y peor aún, en un número que nunca superó las 20 unidades, su aparición e importancia en el campo de batalla terminó siendo más anecdótica que de relevancia. Esperamos que este video te haya gustado, si es así, comentar, un like, tu suscripción al canal y sobre todo compartir nuestro contenido, nos serían de gran ayuda para poder seguir produciendo más material de este tipo. Nosotros somos Hal Jordan y de Auslanda despidiéndonos, y como siempre, nos veremos a bordo del próximo vehículo.
0: Fue Jaquecas Históricas, el podcast de HSE Historia Contemporánea. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, enviarnos algún mensaje si tienes alguna duda o quieres hacer una colaboración y de paso compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima semana.